0: Herzlich Willkommen zum Wir sind Wirtschaftstalk. Ich darf Sie heute aus dem Wirtschaftsbund begrüßen und mein Gast hier ist der Generalsekretär des Wirtschaftsbundes und Abgeordneter zum Nationalrat, Herr Kurz-Egger. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bitte gerne, danke fürs Kommen. Herr Egger, wir müssen natürlich gleich am Anfang drüber reden, es will eigentlich keiner mehr reden, ist natürlich trotzdem eine große Nummer nach wie vor, Corona.
1: Heute, am Mittwoch, den 16.
0: beschließt die Bundesregierung einen neuen Öffnungsgipfel. Was erwarten Sie von diesem
1: ich erwarte mir, nachdem es auch bereits schon vorangekündigt ist, große Öffnungsschritte. Auf der einen Seite, dass Maßnahmen wegfallen und ich erwarte mir vor allem Planungssicherheit für die Unternehmer. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es genaue Daten geben wird, wann es soweit sein wird und damit können sich die Unternehmer ausreichend darauf vorbereiten.
0: Die Bundesregierung hat jetzt in einem neuen Öffnungsgipfel neue Maßnahmen beschlossen. Wie zufrieden
1: sind Sie mit dem Ergebnis? Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, nachdem wir auch in den letzten Tagen selber gefordert hat, dass es jetzt große Öffnungsschritte geben muss. Bin ich überzeugt davon, dass das auch positiv sich niederschlagen wird. Die Unternehmer können endlich wieder das tun, was sie gern tun, nämlich zu wirtschaften, Gäste zu empfangen, dementsprechend auch ihre Serviceprodukte anzubieten. Und daher bin ich happy, dass das gut verlaufen ist.
0: Ähm, Stichwort Corona. Wir bleiben noch bei Corona. Wir bleiben noch bei Corona. Jetzt geistert der Begriff der sogenannten Zombie-Unternehmen immer wieder auch durch den Blätterwald. Wie realistisch sehen Sie die Gefahr, dass es quasi viele Unternehmen gibt, die jetzt noch auch durch staatliche Förderungen weiter existieren, aber eigentlich schon den geordneten Weg in den Konkurs planen? Also quasi kommt eine große Konkurswelle
1: erst noch auf uns zu? Also ich denke, wir sind durch die großzügige Unterstützungsleistung der Bundesregierung sehr gut durch die Krise gekommen. Es hat wahrscheinlich nicht immer alles haargenau gepasst, was es unter Unterstützungsleistungen gegeben hat. Aber im Großen und Ganzen sind die Unternehmer, die Hilfe notwendig hatten, sehr gut von der Bundesregierung begleitet worden. Wir haben auch gesehen bei den Insolvenzzahlen in den letzten zwei Jahren, dass das, was vorhergesagt wurde, nicht eingetreten ist. Und die Prognosen, so wie ich sie jetzt kenne, gehen auch nicht von einem großen Streckenszenario aus, sondern man muss einfach schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Es wird wahrscheinlich Unternehmen geben, die am Markt keinen Platz mehr haben, aber das ist ein natürlicher Vorgang im Wirtschaftsleben. Und ich gehe davon aus, dass mit Beratung, Unterstützung auch dementsprechend viele gehalten werden können.
0: Ähm, bleiben wir noch kurz. <lacht> noch einmal bei corona und zwar haben Sie unlängst die Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik gefordert, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Vielleicht können Sie uns da kurz erklären, was da konkret damit gemeint ist.
1: Also da geht es nicht um nur Fachkräfte, sondern es geht grundsätzlich um Arbeitskräfte und wir sind ja äh, an den Außengrenzen ähm, mit der Ungarn verbunden, mit Slowenien verbunden, mit der Slowakei verbunden und dort gibt es auch viele Tagespendler, äh, die über die Grenze kommen zum Arbeiten und da sind viele davon auch äh, mit Sputnik geimpft äh, und wenn die jedes Mal testen müssen, wenn sie einreisen, dann ist das eine Hürde, die nicht notwendig wäre, weil der Impfstoff wirkt ja und daher haben wir auch gefordert, dass Sputnik zugelassen wird.
0: Neben Corona ist ein anderes großes Thema der Fachkräftemangel. Wie genau wäre Ihre Position dazu, um diesen in Zukunft zu bekämpfen?
1: Also wir sprechen ja hier nicht von einem Fachkräftemangel, sondern von einem Arbeitskräftemangel. Und ich war jetzt schon in einigen Betrieben unterwegs, um zu schauen, wie es Ihnen geht, wie die aktuelle Lage ist. Und das erste Thema, das dort angesprochen wird, ist, wo finde ich die notwendigen Arbeitskräfte? Wir haben in Österreich aktuell 400.000 Arbeitssuchende und demgegenüber stehen laut dem WP-Stellenmonitor 250.000 offene Stellen. Jetzt würde man meinen, perfekt, wir haben da 400.000 Potenzial auf 250.000 offene Stellen. Das ist aber nicht ganz so einfach, weil meistens die Qualifikation nicht zu den notwendigen Arbeitskräften also bei den notwendigen Arbeitskräften zusammenpasst. Daher muss man auf der einen Seite ein paar Dinge überlegen. Das eine ist jene Arbeitssuchenden, wo es möglich ist, Zusatzqualifikationen aufzuschulen, muss man in die Schulung schicken. Wir müssen wahrscheinlich das eine oder andere in der Anreizbildung tun, das heißt es muss attraktiv werden, arbeiten zu gehen. Das wird es nur dann, wenn der Unterschied zwischen einem Arbeitsloseneinkommen und einem Einkommen aus Arbeit eine gewisse Differenz erreicht, so dass es einen Anreiz gibt, arbeiten zu gehen. Wir müssen schauen, dass man zum Beispiel durch eine verbesserte Kinderbetreuung in den Familien, wo es Teilzeitarbeit gibt, diese Teilzeitquote erhöht. Wir müssen vielleicht überlegen, ob es nicht möglich ist, bei jenen, die schon in Pension gehen können, Anreize zu schaffen, länger zu arbeiten. Und wir müssen natürlich beim Arbeitslosengeld zusätzlich was tun. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, dass man ähm, geringfügig äh, dazu verdient. Äh, und diese gering, das, äh, geringfügige Zuverdienen sollte jedenfalls äh, begrenzt werden, äh, damit auch dort die Attraktivität arbeiten zu gehen gesteigert wird.
0: Mhm. Ähm. Jetzt war zum Beispiel die österreichische Lehre eigentlich ein relativ internationales Erfolgsmodell. Lange Zeit auch von anderen Staaten beneidet und in Österreich relativ hochgehalten. In letzter Zeit hat man das Gefühl, dass die Lehre im gesellschaftlichen Wert immer weiter sinkt beziehungsweise einfach gegenüber der Matura an Wert verliert. Was wären da Maßnahmen, um Lehre wieder attraktiver zu machen? Reicht da zum Beispiel das Modell der Lehre mit Matura, das jetzt vor doch über zehn Jahren beschlossen worden ist, oder sollte man da weiter oder andere Wege gehen?
1: Ich gebe Ihnen recht, die Lehre hat nicht immer den Stellenwert, den sie verdient. Aber wir haben gerade bei den heurigen Lehrlingszahlen bzw. bei den Letztjährigen gesehen, dass der Trend wieder nach oben geht. Wir haben ungefähr im Schnitt zwischen 35 und 40 Prozent eines Jahrgangs, die quasi als Ausbildung die Lehre wählen. Diese Zahl geht nach oben und hat heuer erstmalig die 40 Prozent seit Langem wieder überschritten. Die große Herausforderung, die wir in dem Zusammenhang haben, dass wir halt die Grundgesamtheit der Jugendlichen eines Jahrgangs nicht mehr so groß haben, wie das vor 10, 15 Jahren gewesen ist. Damit gibt es auch automatisch weniger, die quasi eine Lehre beginnen. Man muss dann mehreren Schrauben drehen. Da kann man auf der einen Seite imagemäßig was tun, indem man zum Beispiel die EuroSkills in Österreich stattfinden lässt bzw. Sie bewirbt, dass die in Österreich stattfinden. Man hat gesehen mit den jungen Fachkräften, welches Potenzial da ist, welcher Werbewert dahinter ist, wie attraktiv es ist, eine Lehre zu machen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch dafür Sorge tragen dass man den Jugendlichen die Lehre nicht als Einbahnstraße verkauft, weil man sagt, okay, du machst jetzt einmal eine Lehre und dann bist ewig dort in dem Bereich gefangen, sondern man hat ja mittlerweile unterschiedlichste Möglichkeiten, sich weiterzubilden und hat auch jetzt die Möglichkeit, mit einer Lehre dann in weiterer Folge ein Studium zu beginnen, mit der Lehrabschlussprüfung, dann mit der Studienberechtigungsprüfung und in der Zukunft sollte es ja noch einfacher gestaltet werden. Und ich denke, die Lehre mit Matura ist ein Passelstein von diesem Attraktivierungsprogramm, wo es auch vor allem darum geht, auch den Eltern und den Großeltern, die ja oftmals diese Entscheidung mittreffen, auch zu signalisieren, Lehre ist attraktiv, ich habe alle Chancen. Und ich glaube, das haben wir alle gefordert, in der Politik, in der Gesellschaft auch dementsprechend dem einen Wert beizumessen, den er auch verdient hat oder die die Lehre auch verdient hat. Und wenn man sich anschaut, wie, wie viele Fachkräfte jetzt gesucht werden, wo, wo handwerklich begabte Menschen gesucht werden, dann ist das in der Zukunft sicher ein großer Stellenwert, den die Handwerker haben werden.
0: Jetzt wird gerade darüber diskutiert, dass man mit einem Lehrabschluss auch ein Studium besuchen kann, beziehungsweise ein Studium absolvieren kann. Wäre das ein Schritt
1: in die richtige Richtung? Das ist ein Schritt, der, der gut ist. Ja, Ich habe selbst eine Lehre gemacht und dann eine Studienberechtigungsprüfung, wo ich nicht ganz dann begriffen habe, warum ich überhaupt die Studienberechtigungsprüfung mache, weil ich muss ja auch beim Studieren die einzelnen Prüfungen erledigen. Ja, gleich wie jeder andere. Auch. Und wenn jemand quasi das Zeug dazu hat und die Qualität dazu hat, ein Studium zu machen, dann sollte es nicht an einer formellen Prüfung scheitern, sondern das soll man auch ohne dementsprechende Qualifikationszugänge auch machen keiner, in dem Fall, wenn man einen Lehrabschluss gemacht hat. Jetzt sehen wir uns das von der anderen Seite
0: an. Es gibt den sogenannten, unter Anführungszeichen bitte, Akademisierungswahn. Also quasi die Vorstellung, dass jeder akademisiert sein muss. Mit dem Bologna-System gibt es jetzt Bachelor und Master, was ja den Sinn eigentlich hatte, dass man vielleicht schon nach dem Bachelor, also früher als, wie es war beim Magister, ins Berufsleben einsteigt. Das findet de facto aber eher selten statt, weil man den Bachelor als ähm, halbfertiges Studium wahrnimmt. Wie sehen Sie das? Nimmt man durch diesen bisschen Drang zur Akademisierung in jedem Berufszweig auch nicht relativ viele junge Menschen relativ lange oder unnötig lange vom Arbeitsmarkt
1: weg? Also, ich kann es nicht einschätzen, wie es anders wäre. Aber ich glaube, man sollte den jungen Menschen die Möglichkeit bieten, einmal die Ausbildung zu machen, die er sich vorstellt. Ich bin ein großer Freund davon, dass man auch beim Arbeiten Spaß haben darf. Und Spaß hat man dann, wenn man gern was gern macht. Und ich glaube, es ist nicht immer... Ähm, mhm. einfach die richtige Berufswahl zu treffen, den richtigen Ausbildungsweg einzuschlagen, weil man erst beim Gehen draufkommt, taugt man das oder taugt man das nicht. Und daher sollte man schon ein wenig probieren können, aber man sollte natürlich versuchen, zügig in den Arbeitsprozess zu kommen, weil wir jede Arbeitskraft brauchen. Aber ein aussuchen und ein bisschen überlegen, heute halt nicht für so blöd. Mhm.
0: Gut, wechseln wir kurz das Thema. Es wird jetzt immer wieder diskutiert, die Kapitalertragssteuer auf Erdpapiere gänzlich abzuschaffen. Wie sieht das der Wirtschaftsbund und was wären da Vorteile oder was wären da Nachteile?
1: Also wir sehen das grundsätzlich sehr, sehr positiv, den Vorschlag vom Finanzminister Brunner, weil es darum geht, auch erstens den Finanzmarkt zu stärken, weil es darum geht, auch ähm, den Menschen die Möglichkeit zu bieten, für die Zukunft vorzusorgen, für die Pension vorzusorgen. Das gute alte Sparbuch, wie wir es gekannt haben, hat aufgrund der Zinssituation ausgedient äh, und daher ist das eine zusätzliche Möglichkeit, äh, eine Vorsorge äh, zu treffen, damit man heute halt dann eventuell auf Ersparnisse zurückgreifen kann, äh, wenn man es braucht und das ist ein Produkt dazu.
0: Wir hatten ja im vergangenen Jahr eine relativ hohe, ein relativ hohes Wirtschaftswachstum von über 4%. Also für alle, die sich jetzt nicht ständig mit Volkswirtschaft auseinandersetzen, das ist für, des, für eine entwickelte Industrienation, wie es in Österreich ist, ein relativ hoher Wert. Können Sie uns vielleicht kurz Ihre Meinung sagen, an was liegt das? Ist das, weil man die Verluste durch das Corona-Jahr 2020 aufholen musste oder gibt
1: es auch andere Indikatoren? Also, das überdurchschnittlich hohe Wachstum kommt natürlich von einem niedrigen Niveau weg. Ja, aber was wir schon merken ist, dass die Wirtschaft an und für sich brummt. Man muss, man darf auch nicht vergessen, dass 60 bis 65 Prozent der Unternehmer durch die Corona-Krise gar nicht betroffen waren. Wenn wir da ans Gewerbe denken, wenn wir da an die Industrie denken, die haben durchgearbeitet, da ist die Auftragslage gut und ich blicke auch sehr positiv in die Zukunft, weil wenn noch die ergänzenden Branchen wie der Handel und die Gastronomie dementsprechend wieder ohne Beschränkungen arbeiten können, dann wird das natürlich erstens auch die Stimmung im Land heben, aber ich glaube auch zum Wirtschaftswachstum sehr viel beitragen und das wird in den nächsten Monaten bzw. auch im nächsten Jahr ein positiver Trend sein, der dort anhalten wird.
0: Na dann, Abschlussfrage. Dürfen wir uns auf die, also wir haben jetzt viele negative Themen gehabt, Corona, <lacht> hohe Inflationsrate, dürfen wir uns aber grundsätzlich auf die wirtschaftliche Zukunft in Österreich freuen oder sollten wir die mit Respekt erwarten?
1: Also Respekt ist grundsätzlich gut. Vorsicht ist auch für einen guten Kaufmann immer eine Tugend, die im unternehmerischen Leben dabei sein wird. Ich bin grundsätzlich positiv gestimmt, Aber man muss sich schon ein paar Entwicklungen anschauen. Wir haben große Herausforderungen, wie man schon gesprochen haben, bei den Arbeitskräften. Die Energiekosten, die steigenden Betreiber äh, bringen den Unternehmen, äh, den Schweiß auf die Stirn. Lieferketten funktionieren noch immer nicht so gut, wie wir das äh, haben wollen. Äh, und daher muss man das schon noch im Auge haben, äh, weil das ein, ein, ein Hemmschuh äh, für die Entwicklung sein könnte.
0: Herr dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Bitte gerne. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie fanden es informativ und ich freue mich auf ein Wiedersehen.